0: Ondertussen gaat je mijn voetstappen horen op de achtergrond. Want ik heb een super mooie wandelweg gevonden in uh, uh, Spanje. Ietsje verder van Sevilla. Dus, uh, tussen Sevilla en Merida. Um, en uh, ja, goed. Daar hebben we de camper ergens aan het water gezet. Aan de linkerkant. Dus als je op Google Maps zou kijken, dan zult je wel zoiets zien. Um, ja, echt mooie. Mooie, super mooie plek. Ja, goed. Dus ja. Uh, ik, uh, ik heb mijn cruis even achtergelaten en ik ben nu aan het wandelen rond de rivier. Super mooi. Maar goed, ik word er stil van. Ik begin er echt van te fluisteren. Heel grappig. Maar goed, um, uh, ik heb nog helemaal niks verteld over Portugal. En hoe wij um, als uh, gezin getwijfeld hebben om ook effectief te immigreren. Uh, naar Portugal en ik zeg getwijfeld um, uh, niet twijfelen <laughs> en je hoort ook al ondertussen van hé, hey, ze zitten al in Spanje dus mensen die een klein beetje opletten die, uh, die uh, beseffen al van oh, zijn ze al op de terugweg? ja, dat zijn we althans ja, uh, uh, yeah, we zitten in Spanje dus uh, we zijn nog aan het genieten van de vakantie Um, en ik wil je even meenemen in het verhaal van uh, Portugal, omdat er toch wel redelijk veel vragen over komen. En waarom Portugal? Um, uh, uh, hoe doet je dat als gezin? Al dat soort dingen. Um, ja, goed. En, en wat met jullie huis? Uh, en ik, en ik, denk, dat ik dat, denk dat ik dat even wel kader, want dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik heb er ook nooit heel veel over gezegd. Ook niet de waarom en de hoe. En dat kwam met name omdat voor ons ook... het nooit echt um, definitief was of zo. Um, dus wij wilden zelf eerst even voelen... voordat we er ook maar iets zo zouden echt delen. Um, in juni vorig jaar... En dan ga ik je gewoon even meenemen wat er eigenlijk gebeurt. Dus in juni vorig jaar hebben wij even een uh, dipje gehad met het um, schoolsysteem zoals het nu is. Um, daar hebben we een paar redenen voor. Um, eerst en vooral, het uh, um, schoolsysteem gebaseerd op meisjes. Hè? Uh, het was heel grappig, want laatst had ik een gesprek uh, uh, met iemand en uh, die zei ja... Testosteron is het probleem van de mannen. En dat is het probleem waarom dan veel zoveel mannen agressie hebben, en dat er verkrachtingen zijn, en weet ik veel. Maar, maar moet ik even lachen omdat het is wel heel kort wordt. Plus, um, hoe kun je zeggen dat testosteron het probleem is als je. Eigenlijk leeft in een uh, maatschappij waar de alle zorgende rollen eigenlijk, uh, en de opvoedkundige rollen voor 90% worden uitgevoerd door vrouwen. Hè. Zelf in het onderwijs allemaal vrouwen. Maar dat is dus ook zorg dat de grote meerderheid van de uh, kinderen die school moe worden en uiteindelijk het schoolsysteem verlaten jongens zijn. Um, en tot nu toe hadden we daar eigenlijk nooit veel moeite mee gehad, want ja, onze oudste is meisje. Um, dat als je dan beseft dat, dat dat is waar ons onder, onderwijssysteem eigenlijk op gebaseerd is. Op meisjes, de rust, stilzitten, doe je huiswerk. <laughs> Het, wat wat veel meer uh, vrouwelijker is. Terwijl jongens moeten hun energie kwijt, die moeten kunnen lopen, die moeten kunnen rabotten, vechten. Dat, dat is gewoon een jongen. Um, en daar mocht je van alles van vinden dat, het, dat wat ik zeg seksistisch is en weet ik veel wat. Maar voed deze kind op, een, een jongen op zoals een meisje uh, opgevoed wordt. En kijk eens wat er gebeurt. Nu goed, dat is wat er gebeurt. Um, en uiteraard zit er nog iets meer achter dan dat. Maar goed, hè, dat was eigenlijk een beetje wat wij merkten. Onze zoon kon zijn energie niet kwijt. Hij was gefrustreerd, was kwaad, kreeg ruzie... Um, en eigenlijk wilde hij vooral, eh, los van het feit dat hij, dat hij wel zijn taken en zo verder raakte, en hij ook tot op een bepaald moment gefrustreerd kwam, daar ook nog eens bij, misschien weten jullie dat nog. Um, dat in januari heeft hij zijn sleutelbeen gebroken. Daar heeft hij heel eh, dat was bijna een openbeenbreuk, en daar heeft hij heel lang niet mee mogen bewegen. Uh, langer dan een normale breuk ook. Dus hij was nog meer gevangen en hij kon nog minder bewegen. En ik had al lang zoiets van, um, weet je, ja oké, okay. een, een kind voelt zijn eigen lichaam wel aan. Dus als hij wil voetballen en hij valt, ja, yeah, so be it. Want eigenlijk, oké, okay, hij is het ingepakt en heeft zijn harnas aan en weet ik veel wat. Maar je kunt hem ook niet tegenhouden om iets te gaan doen. Uh, maar dus werd hij eigenlijk bijna elke uh, schooltijd gestraft. En als hij toch bewogen, toch begon te voetballen, dan werd hij eigenlijk binnen in de refter gezet. Dus er kwam echt zo'n bepaalde uh, straffende sfeer, waar, uh, waar zij eigenlijk niet verantwoordelijk geworden zijn voor een eventueel ongeluk. Um, en dat is dus eigenlijk heel erg op de. Ja, hoe zei je dat? Um, het ja, voorkomende stuk, dus eigenlijk de helikoptertoestanden. Um, uh, waardoor dat er dus inderdaad een soort van frustratiestuk kwam, uh, agressie um, dat. En uh, daar, op een bepaald moment had ik het echt gewoon gehad, omdat ik kon zo goed zien dat dat er speelde bij mijn kind. En op de een of andere manier was er gelijk geen ruimte voor hem in dat systeem. Terwijl dat hij super... Ik, ik, hem, ik bedoel, het is natuurlijk mijn eigen kind. Ik heb maar weinig kinderen die zo lief zijn. En zo uh, misbegrepen worden. Door de noden die dat hij heeft. Maar goed, dat gezegd zijnde. Er hè, dat waren een paar dingen die speelden. Dus toch wel um, symptomen die we zagen terugkomen. Uh, bij ons kind en bij het schoolsysteem. Waar we niet achter stonden. Uh, en nog wel wat kleine dingetjes. Maar... En, en ook weten, ook allemaal vanuit de goedheid van de mensen. En, en ik bedoel, dus, dus nergens geen. Het is niet dat ik ergens gefrustreerd ben uh, op het schoolsysteem of zo. Hè. Je hoort mij daar wel vaak over praten. Maar ik bedoel, <laughs> ik heb heel veel mensen in het onderwijs, en mijn, vanuit het onderwijs en mijn programma's. Mijn schoonmoeder is juf. Ik bedoel, mijn schoonvader was directeur. Het is niet alsof dat... Dat is ook niet mijn, mijn intentie. Ik bedoel, dat, dat, dat is gewoon iets wat dat in ons is geslopen. En dat is er gewoon. En, um, maar dat wil niet zeggen dat, het overal, dat je overal zomaar akkoord mee moet zijn. Goed. Um, in juni hadden we uh, gezien dat er een school opende in Portugal. Waar dat we eigenlijk wel van dachten van... Oh, Interessant, autonoom leren en zo verder. En fuck, terwijl ik dit inspreek denk ik, waarom is dit geen video? Het is echt wondermooi hier. Maar goed, um, dus uh, we hadden een school ontdekt en die was in Portugal. Nu even, waarom Portugal? Ik heb eigenlijk niet zo heel veel met Portugal. Ik hou niet zo van de taal. Um, uh, ik vind het land mooi, daar niet van. Um, en, en ik vind de mensen lief en zo verder, maar ik heb, ik heb eigenlijk niet zo heel veel met Portugal als ik het ergens mee heb dan is het Noord- en Zuid-Amerika um, en dat weet ik ook niet of dat dan mijn favoriete plek is want ik heb nog te weinig gezien van de wereld wat ik wel weet is dat Spaans heel veel doet met mij um, Spaans spreken voelt um, juist uh, op de een of andere manier Um, ja, goed. Als ik Spaans spreek, voel ik me ook thuiskomen. Dus die is wel heel interessant. Dat is misschien niet zo interessant voor deze podcastaflevering. Want het was niet Spanje, het was Portugal. Maar goed, ik, ik heb ooit eens een stukje teruggereisd naar vorige levens. En dan kwam ik altijd terug... Um, op een stuk waar dat ik uh, eigenlijk altijd een nomade was. En, en ik vond het super vreemd, want ik uh, kwam op een bepaald moment ook terug in... Um, uh, woestijn en ook uh, jungle en zo verder en uh, ik, ik wist nooit niet ik kon daar nooit niet zo goed plaatsen van waar is dat nu eigenlijk en um, uh, tot als ik eigenlijk ontdekte dat er eigenlijk in uh, Noord- en Zuid-Amerika eigenlijk ook best veel woestijnen zijn, dat wist ik dus helemaal niet uh, wat dat dus ook wel interessant is want dat Spaanse doet wel iets met mij, waardoor dat ik toch een... Ik zei het, een gevoel van komen goed. Nu weet je dat ook. Daar gaat het niet over. En in Portugal... Um, ja, wij dachten gewoon van, hé, hey, die school. Dus we gaan gaan kijken naar die school. En dan zien we wel... Eh, we hebben sowieso graag warmer weer. Dus dan zien we wel of, dat, um, of dat, dat iets is wat we daar voor over hebben. Voor het schoolsysteem van onze kinderen... Um, dan zitten we natuurlijk met Eva en Ben. Eva die eigenlijk wel zeer goed gedijt in het systeem dat er is. En Ben iets minder. Uh, op dit moment, hè, dat kan ook altijd veranderen. Dus je moet dat ook niet uh, te letterlijk nemen allemaal. En ook niet te zwaar. Want dat doen mensen soms zo. Oei, gaat ah, oei, alles goed met je zoon? Dat hoeft ook helemaal niet. Want het mooie is ook weer. dat Zelfs al uh, gebeurt dit... Je, gaat nooit overal ter je kunt niet overal ter wereld het handje boven je kind zijn hoofd gaan hangen. Dat zie ik ook soms zo. Ja, maar ik wil mijn kinderen beschermen. Ja, ik bedoel, wat gaat dan de eerste keer gebeuren dat ze in een bepaalde situatie komen... en dat ze zichzelf eigenlijk een bepaald leiderschap moeten gaan tonen... omdat er iets niet is zoals zij dat wensen? En ik bedoel, dan, dan leert hen op die manier dus ook niks... Dus ik ben oké, okay, ik vind het altijd interessant om de horizon te verkennen en te verbreden. En tegelijkertijd ga ik niet gelijk een, een kieken zonder kop en half in paniek gaan zoeken naar een andere oplossing. Nee, we hebben wel de dag gezien, we zijn gaan kijken uh, en, en we voelden het niet. Hè. Daar komen we dus nu naartoe. En eigenlijk was de bedoeling dat we week gingen voelen, maar eigenlijk al na dag één hadden we zoiets van: nee. Um, dit, dit is niet waarvoor dat we willen immigreren, alles willen achterlaten. Nu heel dramatisch. En, uh, en, en, en het is niet waardevol genoeg in vergelijking met de plek waar dat ze nu zitten. De community die ze hebben. Want sociaal contact buiten het schoolsysteem is ook wel super belangrijk. Was het het eigenlijk niet waard? En op langere termijn zagen we dat ook niet... Um, niet nie, nie beter ik bedoel, als we kijken naar lange termijn was het nog altijd veel beter af in België um, dus dat uh, dus we hebben eigenlijk gekozen uh, om terug te reizen dus dat is één nu weten we ook al waarom we naar Portugal zijn gegaan dus uh, niet dat er daar iets van sommige mensen van, is het belastingstechnisch interessanter? gebeurt er ook nog soms wel eens ja, eigenlijk niet, want oh, koetjes hoorden ze? De belletjes. Ze hebben een bel rond over de nek. Maar goed. Um, interessant. Dit. Uh, maar uh, uh, los daarvan. Hè, dus niet, niet belastingstechnisch. Uh, dat was het tot november. Maar in november wordt die wet veranderd. Um, uh, dus wij zouden daar sowieso geen voordeel aan hebben. Dus dan weet je dat ook. Nee, het was niet belastingstechnisch interessanter. Ik denk trouwens. Als je dat zou willen dat je eerder naar Dubai gaat op dit moment. Uh, waar ik ook niet voor sta te springen. Uh, maar goed, uh, dat gezegd zijnde. Wat ook interessant was, en die, dat is eigenlijk vaak de volgende vraag... Van ...hoe doe je dat als gezin? Hè? Soms hoor ik wel eens uh, mensen zeggen dat, um, dat zij een bepaalde droom hebben... ...maar hun partner wil niet mee. Of hoe doe je dat dan met de kinderen? Uh, en daar wil ik u eigenlijk heel graag mee meenemen in deze podcastaflevering. Zodat je ook um, uh, kan voelen hoe, hoe dit ook gewoon kan. En dat dingen niet zo zwaar hoeven te zijn. Uh, in juni hebben we eigenlijk voor de eerste keer um, gezegd van... Oké, okay, um, zouden we dit niet eens proberen? En wat dat eigenlijk interessant is meteen, is de onthechting erop zetten. Um, uh, en dat kun je eigenlijk al heel snel doen door... De vraag te stellen, is het uit liefde of is het uit angst? Hè? Als wij hals over kop zouden vertrekken naar Portugal omdat het schoolsysteem bladibla, dan is dat dus uit angst. En uit liefde wordt je eigenlijk veel zachter. En moeten de dingen ineens niet. En, uh, en kunnen, er is veel meer ruimte. Ik weet niet of je dat ook voelt, dat verschil in je lichaam tussen liefde en angst. Gewoon al als je die woorden luidop zegt. Wat dat, dat doet met je lijf. Je lijf reageert echt op die woorden. Um, ik ben de een, eerste die het daarover begon. Um, en wat ik toen zei was: uh, zouden we dat niet eens gewoon proberen? Gewoon eens testen. Uiteraard wil ik niet Hans over kop vertrekken naar Portugal en wil ik niet, hè, ons huis is bijna af. Ja, wil, ik, wil ik dat hier niet. Allez, en ook al is, is het een slim verdienmodel en weet ik veel wat. Daar heb ik eigenlijk nu ook geen zin in. Um, dus, dus het zou niet handig zijn als we dat doen. Maar als we het niet proberen of niet eens testen. Ja, dan, dan, dan kun je de hele leven, had ik maar. En daar heb ik ook geen zin in. Uh, dus, dus dat is wat ik eigenlijk zei tegen Manu. Dan zouden we dat eens niet proberen, testen. Um, gaan voelen. En hij had ook wel zoiets van... Ja, eigenlijk heb ik geen zin, want... Hij had niet bouwen en we zijn er juist door. En alhoewel, dat moet nu altijd wel graag zo bouwen. vind ik gewoon leuk, maar... Ik bedoel, het was echt wel net af. <laughs> en nog niet helemaal. Um, uh, maar hij had wel zoiets van... Ja, weet je, ik kan eigenlijk nooit geen kwaad. En toen kwamen de kindjes. En Eva die schrok eerst heel erg. En die was in het begin heel... Die, die werd zo kwaad... En, en verdrietig. En dat ik ook zei van... Hé, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk? En die zei ja... En ik wil helemaal niet verhuizen. En mijn vrienden. En weet ik veel wat. En Ben die zag het helemaal zitten. Want Ben heeft natuurlijk dat dingetje... Waar dat hij het liefst vanaf al, van al dat hij frictie voelt. Gewoon wegrent. <lacht> maar goed. Um, <lacht> nah, dus dat is dan ook weer grappig. Maar dat ik toen ook vroeg van... Oké, okay, wat gebeurt er? Zij dacht dus echt dat uitproberen gelijk stond aan... We moeten dit doen of we gaan dit doen en je hebt kans op verliezen. En ik denk dat daar een groot gevaar in zit als je bijvoorbeeld een bepaalde droom hebt en die strookt niet met je gezin of weet ik veel wat, um, dat we ook direct vanuit die energie uh, um, uh, communiceren. We communiceren al van, hé, hey, dit is mijn verlangen um, en één iemand van ons gaat hier verliezen. En dat doe je iets met je systeem, want dan zijn je ineens niet meer een collectief. En dat gebeurt eigenlijk te vaak, vind ik, als er zo bepaalde dingen zijn. Je hebt zo van die, en dat zie ik het meest bij vrouwen. Ik zie het vaakst bij vrouwen dat ze een bepaald verlangen hebben om bijvoorbeeld naar een ander land te gaan met een gezin, of weet ik veel wat. En dat uiteindelijk niet doen, met als reden. Ja, maar dat gaat niet, hè. Met kleine kinderen, of dat gaat niet, hè, met mijn partner of met mijn werk of weet ik veel wat. Maar dat er ooit ook nooit een verlangen wordt uitgesproken. En die is dan wel weer interessant, want dan kun je inderdaad het slachtoffer gaan uithangen van... Ik heb alles opgegeven voor mijn gezin. En ik weet niet, je gezin zit daar ook niet op te wachten, weet je. Uh, dus dus die, die, die hoeft echt niet, die... Uh... <laughs> die, die, die rol. Maar goed, ik, ik heb altijd wel iets... met mijn slachtofferschap ga ik nog wel eens een podcast over opmaken. Um, maar uh, ja, het, het fijne is... als je communiceert vanuit een plek waar dat er geen verliezers zijn... dat het eigenlijk veel interessanter wordt. En wat wij eigenlijk toen hebben... wij hebben het voor de eerste keer gewoon laten vallen... En ook gewoon losgelaten. Niet direct doorduwen van... Hé, hey, dit is wat we willen. Dit is hoe dat we het zien. En blablabla. Bla, bla. Maar eigenlijk veel meer. Uh... Ik dacht dat ik mijn kind hoorde huilen. <laughs> maar goed. Maar ik ben echt wel ver. Want toen, dan, dan zouden ze toch wel heel hard moeten huilen. Maar goed. Um... Ja, en dan heb je het ook gewoon meteen losgelaten. We hebben het zo even gewoon laten vallen. Ook meteen gezegd van... Oh, oh, wow, maar als jullie dat niet zien zitten... dan gaan we dat zeker niet doen... weer losgelaten. Dan een week of twee later... begon Eva er zelf over. Hé, hey, maar als we dan naar Portugal gaan... En, euh, dus je ziet hoe dat... je dingen laten rusten. En toen was ze... Oh, maar wacht hè... Als we naar Portugal gaan... wil dat zeggen dat je dat ook wel wilt proberen? En dan ze... Ja, ik zou het wel willen proberen... maar ik heb gewoon heel veel vragen... En toen stelden ze gewoon al die vragen... en toen kon ik die, uh, kon ik die ook gewoon tackelen... vanuit een, een, een goede energie. En uh, wat we eigenlijk hebben besloten... gedurende eerst een paar gesprekken te hebben... eerst of we überhaupt naar Portugal zouden gaan... of al één... en dan eigenlijk later... wat als we dan zouden beslissen om daar naartoe te gaan? Wanneer zou dat dan zijn? Dan zou dat september zijn in 2024... Um, ...met het nieuwe schooljaar... ...omdat dan Eva naar de middelbare school gaat... ...dus dat is een perfecte overgang... ...hadden we het ook zo bekijken... Uh, ...oh, het loopt hier dood... ...jammer... Dat is gedaan... Uh, <laughs> ja, ...goed, dit klinkt waarschijnlijk aan de andere kant weer... Uh. ...ik had gehoopt dat ik heel de rivier rond kon... ...maar dat is dus niet waar... Um, ...ja, dus dan, dan gingen we hier eigenlijk heel rustig uh, daarmee rond... Uh, en, en wat we toen eigenlijk ook hebben besloten, is um, dat het unaniem moest zijn. Dus eigenlijk als één iemand zei, dit wil ik niet, dat het ook echt een nee was. Dus we zijn met vier, en we moesten alle vier ja zeggen. Um, en dan maakte het ook veel rustiger. Um, dan was er... Tuurlijk natuurlijk is het spannend en, en ze hebben echt heel veel zenuwen gehad. Uh, de reis naartoe. en een nieuwe school en een nieuw land misschien. En dan vriendinnetjes die aan het huilen waren die echt dachten van die zien we nooit meer terug. Terwijl het was een week test in Portugal. Maar goed, hè, de, de, ja, jonge meisjes kunnen echt, uh, hoe zeg je dat, drama queens zijn. <laughs> dat. En um, ja goed, uh, dus... Uh, zo is het eigenlijk gegaan. En uh, wat dat we eigenlijk merkten is zowel ik als Manu... eigenlijk vanaf dag 1 zelf, achter een paar uur al... dat we zoiets hadden van, nee, dit wil ik eigenlijk niet. Eigenlijk tien minuten zelf al. Um, en, en ik denk dat ik wel weer als eerste het heb uitgesproken. Ik, ik ben altijd wel de snelle voeler, snelle beslisser. En nu eigenlijk bijna even snel, maar hij... hij, hij um, hij geeft altijd nog iets meer tijd voor twijfel. Zo, omdat hij... Uh, is dit gevoel juist? Misschien moet ik het nog wat tijd geven. Dat is zo meer manier. Um, en toen, toen, als ik het zei... zei hij ook, eigenlijk ook meteen van... Ja, eigenlijk heb ik het ook al besloten. Ja, de kinderen zaten toen op school. <lacht> ah, dus die moesten daar nog een hele dag zitten. En wij hadden eigenlijk al besloten. Uh, uh, dus dan kwamen ze van school. Ik was super enthousiast... Um, uh, ben wat meer ingetogen, zo is hij altijd uh, en uh, we hebben ze eerst natuurlijk laten vertellen hoe het is het geweest, geweldig en dit en dat en dat uh, voor hen was het dus geweldig het is natuurlijk ook weer nieuw het is ook spannend, het is ook cool om te zijn tegen je vrienden dat je gaat emigreren hè? dus we mogen ook niet vergeten wat dat doet met een kind iedereen staat wel eens graag in de, belast, de belangstelling um, en uh, ja, toen heb ik dus verteld van, hey, mama en papa voelen. Mama en mijn papa hebben eigenlijk uh, besloten dat, dat, dat we het niet gaan doen. Ja. Um, en bij mij was direct, ja, ik voelde het ook al. Nee, Eva had een ja. <laughs> uh, dus dat was even, ja, dat was even schakelen. Nu goed, Eva is wel. Die moeten we dan ook even zeggen. Eva is ook degene die zegt bij de eerste hap van het eten... Dit is echt mijn lievelingseten, Fantastisch. Ja, het is het beste dat je ooit hebt gemaakt, mama. En dan na drie happen. Ja. Ik, ja, ik heb er toch niet zoveel zin meer. Dat is Eva ook. Hè. Dus zij is altijd heel enthousiast. Um, uh, in het begin. Maar daardoor voelt ze niet altijd voldoende van hey wil ik dit echt um, dus heb ik haar toen ook gevraagd wil je nog een extra dagje op school doen wil je nog afscheid nemen wat, wat, uh, hoe, hoe ziet je dit en toen hadden ze eigenlijk alle twee al zoiets van nee eigenlijk um, ja het is voor ons ook vakantie hè, want het is huisvakantie zij wilden ook gewoon graag vakantie en ze hadden, dat was het enigste dat ze vervelend vonden dat zij school moesten hebben tijdens de vakantie um, maar verder was het wel goed zo. En nu zegt ze nog wel af en toe... Ik wilde het wel, maar... Doordat we het eigenlijk heel goed vooraf hebben afgesproken... Dat het unaniem moest zijn... Hebben we die vrijheid gegeven om ja en nee te kunnen zeggen. Dus uh, die veiligheid, die vrijheid, uh, die rust... Daarin uh, is ook meer dan voldoende. En misschien de volgende vraag ga ik nu op zoek naar een nieuwe school. Of weet ik veel wat. Oh, Voor mij eigenlijk niet. Ik heb het eigenlijk op dit moment... Uh, of niet op dit moment ik denk zelf ik weet niet ik heb, voor mij ik heb eigenlijk gevoeld van nee het is eigenlijk wel oké okay. um, en uh, alle lessen die hij daaruit krijgt vooral hij die krijgt hij en die zijn oké okay. um, en ik denk dat we soms ook wel mogen bewust zijn hoe wij zijn ook gewoon naar die scholen gegaan en wij hebben het ook gewoon overleefd en ja we hebben allemaal trauma's en ja het is onze eigen verantwoordelijkheid om ze ook allemaal uh, uh, aan te pakken. En mijn kinderen zijn daar niet anders in. Maar het is niet zo als ik ze nu op een andere school steek... ...waar het dan gaat ja, over autonomie leren of weet ik veel wat... ...en dat ik ze dan wegtrek uit een, ja, uit, laten we het zeggen, een community... ...want dat is het wel, dat zij geen traumas gaan hebben. snapte? En die hebben ze sowieso al. Daar kan ik niks aan doen. Ik bedoel, ik ben ook maar een moeder die ook soms is, uh, moe is. En uh, over haar grenzen gaat. En dat dan uitwerkt op mijn kinderen. Ik bedoel, ik ben niet... niet ik ben daar niet anders. En het is niet omdat ik cursussen heb over grenzen. Dat ik niet, soms zelf eens over mijn grens ga of zo. Nee, ik ben echt de godin van, weet ik veel. Nee, dat is het niet. Hè? Ik bedoel, dus, dus ja, ik heb ook al dingen gedaan die echt niet oké okay zijn. En het enige is dat je daar uh, in kunt doen. is steeds bewuster worden. En uh, ...beter mee omgaan. Maar je kunt niet... <laughs> ...die trauma's zijn ook belangrijk... ...om ons te kunnen vormen zoals dat we zijn. Dus um, ik, ik, voor mij hoeft het niet meer. Ik ben eigenlijk wel happy in België. Um, en er komt ook wel een tijd... ...dat ik echt veel meer nog wil gaan reizen... ...dat eigenlijk 90% van mijn tijd... Um, ...uit reizen mag bestaan. Maar niet met de kinderen. wil ik ook niet. Ik voel ook... Um, Um, wo, wo, en en daar, dit is mijn mening, hè. ik weet dat iedereen daar een andere mening over heeft. Maar een nomade leven met kinderen, bijvoorbeeld. Sommige mensen vragen dat wel eens: waarom doe je dat dan niet? Um, een nomade leven met kinderen, ik geloof daar gewoon niet zo in. Ik geloof ook niet. En, en dit is. Ik, ik kan het niet weten want ik heb het niet gedaan. Hè. Dus voor mensen die nu dit wel doen en die denken: wat zegt ze nu? Um, ik vind het heel moeilijk om te geloven dat je kind, um, nu moet ik opletten dat ik het goed zeg, hoe dat ik het wil zeggen. Ik vind het heel moeilijk om te geloven dat een kind volledig tot zijn recht komt, of zelf um, uh, zichzelf goed kan voelen als het eigenlijk constant van plek naar plek gaat, zonder ergens een basis op te bouwen zonder ergens wortels te hebben. Um, en, en dat is mijn visie. Dus da daar begin ik gewoon niet aan. Uh, ik heb daar ook niet zoveel zin in. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk wel blij... op de momenten dat school is. Ik ben ook blij met de vrije tijd die ik heb. He, als ze naar school zijn... Ik uh, ben ook heel blij met de weekends... en de vakanties. Maar ik ben ook verdomd blij... als ik zo'n hele dag heb... waar ik aan mijn business kan werken... of met mijn nu kan gaan wandelen of gaan eten... Um, ja, en ik geniet daar echt heel erg van. Wat dat veel moeilijker zou zijn als ik non-stop uh, zou gaan rondreizen met de kinderen. Maar goed, dat is maar één ding. Want er zijn er nog wel meer natuurlijk. Ja, um, yeah. dus nee, voor mij is het... Uh, Oké, okay, ik ga ook niet meer op zoek uh, naar andere zaken... Ja, en ik weet ook zo meteen dat, dat ik sowieso na deze podcastaflevering 20.000 tips ga krijgen van mensen. Heb je al een de Steiner school gedacht? Heb je al een de school gedacht? Het hoeft echt niet. Oké. Okay. Ik ben groot genoeg. Je hoeft me niet te redden. En er valt ook niks te redden, dus die is ook wel mooi om te beseffen. Um, maar zo, deze wil ik even meegeven, um, uh, vooral naar hoe wij omgaan met uh, verlangen van één iemand uh, in, in het gezin. Uh, en dit kun je toepassen op alles, op alle zaken, uh, op alles wat je wilt <laughs> en niet wilt. Um, en, en dat is juist zo mooi om uh, onthecht te zijn in een bepaalde situatie en ook te beseffen dat je... Um, gekozen hebt voor een collectief. Ik heb gekozen voor mijn gezin. En uh, de beslissingen die ik dan maak, zijn niet meer het uh, individueel uh, aspect. Um, en, um, en die mocht... Ge oh, daar lopen mijn kinderen. Ik zie ze gewoon op dat eilandje lopen. Uh, maar <laughs> Heerlijk. Um, maar uh, dus, dus dat... Uh, Sorry, ik heb ik even in je oren gefloten. Ik wou even zwaaien naar mijn kind. Maar um, um, die mocht jij echt meenemen, want ik zie zo vaak uh, de ik versus mijn gezin, of de egocentrische ik en ik wil en ik verlies omdat. Maar heb je hebt gekozen voor een gezin. Je hebt gekozen voor een gezin. Waar je 18 zomers mee samen bent. En dat is nu eigenlijk. En eigenlijk zijn het er minder, eigenlijk zijn het er misschien 16. Want op hun 16e willen ze misschien liever niet meer met mama en papa de zomervakantie doorbrengen. Maar je hebt daar wel voor gekozen. En dan mogen al die beslissingen ook gaan zien als collectief. Maar als collectief wil je ook zeggen dat je verlangens uitspreekt en bespreekbaar maakt. En als collectief daarnaar gaat gaan kijken. En dat is vrijheid. Dus um, als je ergens zit met een bepaald verlangen en uh, het gevoel hebt dat dat niet kan met je gezin, misschien is het dan wel interessant om, om dingen open te trekken en bespreekbaar te maken en um, daar unaniem over te mogen beslissen. Dat, dat is uh, de hoofdboodschap voor vandaag.